0: O pensamento de Leão Denis. Depois da morte. Com Luzia Matias, Graça Bueno e Jailton Pinheiro.
1: Olá, amigos. Mais uma vez aqui para o estudo do livro Depois da Morte de Leão Denis. Hoje, entrando no capítulo 46. O egoísmo. Nos diz Denis: o egoísmo é irmão do orgulho e procede das mesmas causas. É uma das mais terríveis doenças da alma, o maior obstáculo aos aperfeiçoamentos sociais. Por si só neutraliza, torna estéreis quase todos os esforços do homem para o bem. Assim, o combate deve ser a preocupação constante de todos os amigos do progresso, de todos os servidores da justiça.
0: É, combate interno, né?
1: Uhum.
0: É, e é assim, é constante porque como nós estamos muito mais ligados ao funcionamento egoísta do que ao funcionamento altruísta, ele tem uma voz ainda muito ativa na nossa, na nossa mente, né? no nosso ser integral. É.
1: Tipo dando aquele comando né é. para manter aquele tipo de comportamento.
0: Uhum, uhum. É... é. é entre fazer um trabalho e ficar fazendo o que me dá prazer, hum. né? é, entre coisas simples, né, que passam muito pelo egoísmo, é, uma coisa até meio clichê, né? Quem tem um idoso em casa é, que não é assim um é Deníe <risos> É, ele, ou seja,
1: não é um idoso fofo
0: Não é um idoso fofo <risos> Ele certamente é saudosista né? Ele certamente é, sente necessidade de, de relembrar os momentos importantes Bons ou ruins da sua vida E para eu ouvi-lo Eu tenho que abrir mão daquilo que eu quero fazer uhum. Eu quero conversar com uma pessoa que eu acho legal, inteligente, deslumbrante. Eu quero estar ali bebendo. Das... Eu quero estar no, no videogame. Eu quero estar no meu grupo de WhatsApp. Né? Eu quero estar vendo um programa. Eu quero estar ouvindo aquela pessoa falar a mesma coisa que ela já falou trocentas vezes. Né? Vai cair seu ouvido. Você vai secar se você sentar para ouvir. Né? Então, assim, eu não tive convivência com com meus pais idosos, né? Desencarnaram relativamente... Minha mãe desencarnou muito cedo, meu pai relativamente cedo e ele era casado, tinha lá... Mas eu vi muito isso na família do meu marido, né? Com os, os velhos que envelheceram na família, né? E vieram da Itália na época da guerra, então a, aquilo impactou muito a, a personalidade deles, né? E eles sempre queriam estar se referindo aquelas situações, né? Uhum. Da guerra, da viagem, do como começaram a vida no Rio de Janeiro, das pessoas que eles conheceram, para quem eles trabalharam, tanto lá na Itália como aqui, né? E as pessoas continuavam conversando. E eles falavam baixinho, né? (risos) Não tinha mais aquela potência vocal, né? para chamar a atenção, todo mundo conversando na mesa e eu ficava ali né, fazendo um esforço para entender até por uma questão do idioma que eles uhum. tinham é, sotaque e ainda falavam muitas palavras em italiano dialético lá misturado né? então nem era muito fácil para mim entender, eu ficava ali com o ouvidão e eu incomodado gente, o vovô está falando gente, a vovó está falando né? mas as pessoas estavam ali contando suas coisas engraçadas As suas experiências né? O macarrão está muito bom Um egoísmo Dentro da família né? E com pessoas amadas Porque eles eram muito amados Eles eram muito cuidados por essa família né? Mas Ouvi-los era outra coisa E era tudo que eles queriam né?
1: Atenção, né?
0: Contar aquela história daquilo que fizeram, né? E ouvi várias vezes, né? E uh, o meu sogro contava três piadas. <risos> Sempre as mesmas. quando ele começava, você já sabia. As pessoas simplesmente viravam o rosto e falavam com a pessoa do lado, né? Aí, olha só, o vovô está contando a piada. <risos> Enfim é puro egoísmo isso né às vezes com a criança também né a criança com aquela energia toda que é brincar que né e você não tá afim né não tá afim então será que você vai morrer se você conseguir parar lá suas atividades sua limpeza sua faxina é sua o seu negócio seu estudo sei lá o que para brincar com a criança né e criança é assim, né? De novo
2: <risos> Vamos de novo E mais tarde Vem um, um momento da vida Que você acaba se se arrependendo Sentindo um remorso Quando a pessoa já não está mais entre, entre a é. gente Como foi o meu caso com meu pai De não ter parado para ouvir é. Sei algumas histórias assim Pelo meio do caminho Uhum. Porque meu pai era comunista, então quando ele começava a falar, eu falava assim, ah, tá pai, tá bom, tá, sabe, e, e queria sair andando, não queria. Depois de dia eu tenho o um maior arrependimento disso, isso é muito ruim. É. E ele não deixou esse escrito em lugar nenhum, ele só é. queria falar. É. Eu não ouvi, fiquei é. sem saber a história
1: mas completa.
0: Assim, é muito ruim, mas não vamos ficar com culpa, né?
1: Isso. É.
2: <risos>
0: Vamos trabalhar essa, esse aprendizado Nas oportunidades é... que, vi,
2: que, que surgirem Exatamente né? é. Com novas situações
1: O egoísmo é a persistência Desse individualismo feroz Que caracteriza o animal Como um vestígio Desse estado de inferioridade Que já experimentamos Mas o homem é, antes de tudo Um ser social destinado a viver com seus semelhantes, e nada pode sem eles. Abandonado a si mesmo, seria impotente para satisfazer suas necessidades, desenvolver suas qualidades.
0: É, assim, é, o nosso corpo né, provém de uma evolução no planeta, né? desde a água que o o constitui em 70%, aos elementos minerais e às experiências do reino animal. Né? Então, a gente tem essa essa herança que é, digamos assim, a a matriz do egoísmo. Agora, uma vez desenvolvida a consciência, o trabalho passa a ser a superação do, do egoísmo. Os os animais mesmo precisam ser treinados né, pelos seus bandos, pelas suas mães, por alguém a a cuidarem de si. né? Em, Em algum momento eles são abandonados. Então, essa disputa pelo seu território, pelo seu espaço... Porque o que que tem no território do animal? Tem a comida dele, tem a fêmea ou o macho, tem o lugar para construir o ninho ou a a cova, sei lá o quê. né? Então, ele ele defende aquilo né? literalmente com unhas e dentes. Agora, a partir do momento em que você adquiriu consciência... É, muda tudo de figura mas a, o impulso né, uhum. para o território ainda existe eu tinha um trabalho de um fotógrafo lá em, ca- em casa que ele é, verificou é, um trabalho de fotografia e psicologia que nós temos um espaço invisível à nossa volta né, que se alguém se aproximar de nós alguém estranho né, se aproximar de nós além desse espaço invisível os nossos alarmes disparam, a gente já fica incomodado e encrespado, né, para a luta. Mas será que toda pessoa que se aproxima da gente nesse espaço é uma ameaça real? Não sei lá, você está numa fila, um banco, na repartição, não sei quê, né? E ali existe essa, né? E a gente fica muito incomodado. As pessoas no elevador, elas ficam extremamente incomodadas, porque ele não é nem só um, né? São várias presenças dentro do seu espaço de segurança. E as pessoas ficam tão ameaçadas que elas se fecham, né? E tentam se tornar invisíveis.
1: Agora com o smartphone ficou até mais fácil, né? Que as é. pessoas se escondem no, usando o smartphone. É, isso aí. <risos>
0: é. Mas antes ficavam só olhando para aquele, né, um, dois, três, quatro, aquela coisinha luminosa, né? Quer dizer, como eu não estou olhando para ninguém, eu estou invisível. Não estou vendo ninguém, não estou tomando consciência de ninguém. Então, alguns, algumas vezes que a gente quer fazer um laboratório, né? Ou fazer um exercício, de chegar numa fila, ou num elevador, ou numa sala de espera muito pequena, né? Que as pessoas estão ali muito juntas, né? Você é, está se encostando pele com pele com uma pessoa desconhecida, extremamente desconfortável, né? E mas não onde vem esse desconforto. aquilo é só uma pessoa que está ali para ser atendida pelo médico. Não é um elefante, um predador, um, não é? Mas você fica incomodado. É, a gente faz algumas oficinas né, de abraço, abraço terapia, né, abraço coletivo, no autocura tem pessoas que ficam extremamente incomodadas, vão embora, aborrecidas, né? Meu Deus, que ameaça que tem! Então é, uma, é um registro instintivo né, do, dessa experiência no reino animal. A gente faz os laboratórios, você chega no elevador e tenta olhar no olho das pessoas, né? Vai ficar todo mundo se contorcendo assim. <risos> no olho.
1: isso você não, não perguntar é. o que, que foi, né?
0: Nada, boa tarde. É. <risos> <risos> né? Então, você sente a necessidade de um ato de coragem extrema para fazer isso, né? Então, que coragem extrema que você precisa para dar um boa tarde para as pessoas no elevador? É uma medida do seu egoísmo que está no instinto, que está na herança do do reino animal. né? E que a gente vai ter que superar. Vai ter que superar. Não vai dar para continuar eternamente nessa proteção de indiferença, né? Ou de distanciamento. A gente
3: vê isso num trem, né?
0: Eu vim agora ali bem apertadinho, (risos) né? (risos)
3: <risos> aí chega uns um esbarra, aí vem outros esbarra Aí vem outros esbarra Então realmente essa é uma verdade né A gente fica escolhendo assim, aqui é meu espaço Coloquei minhas coisas aqui, não pode Invadir a minha área Que se aproximar mais um pouquinho Você já olha né Esquisito para pessoa
0: É, quer dizer, é, tem casos né? Que são de abuso mesmo Mas é, às vezes é só é, a falta não, de espaço é, de, Falta
3: de espaço mesmo
0: né? E a gente é realmente E assim, você fica ali no incômodo é. danado Mas Aí a gente tem que fazer o quê? Né? São meus irmãos em humanidade, né? É. Somos todos aqui passageiros do mesmo trem. É. Para que tanto incômodo? É,
1: mesmo que não tenha o, o, o colocado desodorante <risos> naquele dia.
3: Aí, se não colocou, eu tenho uma dica. Vem de cabeça baixa. Ah, é? Vem de cabeça baixa. É, né? Funciona. É, porque, porque você o a cheiro
0: cabeça. sobe... É muito
3: novo.
2: <risos> Agora você falou o uma coisa, eu estava no ônibus, eu estava incomodadíssima com o cabelo da menina, fazia assim e batia em mim, cabelo, um negócio que me dava assim, e eu quase querendo cair do banco, né? Aí estava com um livrinho, na época eu não estava na doutrina espírita ainda. Minutos de sabedoria Quando eu abri, saiu a mensagem esse, esse companheiro que está ao seu lado Não é seu inimigo, é seu irmão de jornada <risos> é, é, tá vendo? Exatamente é, é, por aí,
3: é,
0: por aí Enfim
2: Vivemos armados
1: Desarmemo-nos E prossegue Denis Depois de Deus É a sociedade que deve todos os benefícios da existência, todas as vantagens da civilização. Dela desfruta. Mas precisamente esse gozo, essa participação nos frutos da obra comum, impõe-lhe o dever de cooperar na própria obra. Uma estreita solidariedade liga-o a essa sociedade. Deve a ela como ela lhe deve. Permanecer inativo, improdutivo, inútil, no meio do trabalho de todos, seria um ultraje à moral, quase um roubo. Seria aproveitar-se dos labores de outrem, aceitar um empréstimo que se recusa a restituir.
0: É, então, assim, pessoas né, existem em situações tais que não produzem absolutamente nada. Né? É, mas são Eu acredito que sejam bem poucas (risos) Eu acho que você é constrangido Nos diferentes níveis sociais A fazer alguma coisa né? Agora, uma busca pela inatividade Acaba levando ao adoecimento né? Eu me lembrei agora da filha da minha secretária Essa minha secretária está comigo há mais de 20 anos No consultório E a filha dela, que agora já até casou e tal, era uma menininha, foi com ela no no consultório trabalhar com ela, né? Não tinha com quem deixar. E aí eu chamava a minha secretária para pôr as pacientes na mesa, chamava a minha secretária para pegar o material. E aí chegava uma hora lá que a gente queria lanchar, eu pedia a minha secretária para ir comprar o lanche e tal. Aí a garotinha olhou para mim assim. Por que, que você não faz nada, só fica aí sentada mandando a minha mãe fazer as coisas? <risos> Hoje elas lembram disso, morrem de rir, né? Na, na época a secretária ficou super é, constrangida, né? Bom, eu faço o meu trabalho aqui, sua mãe, o trabalho da sua mãe é esse. Né? Mas ela não ficou satisfeita com a explicação, não. Né? Fica essa pessoa aí toda hora. Sandra! Sandra! <risos> então é realmente tem pessoas que estão deitadas em berço esplêndido né é, é, eu gosto muito de ver um seriado é da, da um tão né, que mostra a inglaterra lá antes da primeira guerra né aquela coisa Daquelas famílias nobres, né? Então, a, a cada mulher da família tinha uma acompanhante pessoal, né, que cuidava das roupas dela. Né, escolhia as roupas, as joias Tudo que ela ia usar naquele dia Botava tudo lá à disposição né, é, Vestia a dama Arrumava o cabelo Botava os acessórios para ela vestir E depois, quando a dona ia dormir A, senhora, a, a, a ama tinha que estar lá à disposição Para desfazer aquilo tudo Escovar o cabelo da senhora Trançar, botar ali a camisola roupa, botar lá na cama Cobri-la, né? Então, assim, tudo bem, as pessoas precisam trabalhar, (risos) mas é um absurdo, né? Aí você pensa assim, será que ainda tem gente vivendo nessa condição? Acredito que sim, né?
3: Eu acho que tem sim, Luzi, que tem aquele que não levanta nem para pegar o seu prato. (risos) Ah, sim, é verdade. Né? É, é verdade, nem para ajudar Para passar uma vassoura O lixo está ali, não saindo do lugar E fica ali, esperando <risos> que o lixo sair andando <risos> sozinho né? <risos>
0: É, e ela se sente mal se você der uma orientação, né? A companheira, uma vez lá no grupo do estudo do Leão Denis, ela falou que ela não queria reencarnar com o marido dela nunca mais. Estava muito aborrecida. Porque ele estava aposentado, ficava fazendo palavra cruzada sentado no sofá, ela varrendo a casa, ele mal levantava as pernas para ela passar a embaixo. <risos> Então você vê, né, a pessoa trabalhou E se aposentou Entende que já deu Sua cota de trabalho Que agora tem o direito de ficar sentada E esperar ser chamado Para comer né, a Ter as suas roupas aparecendo Milagrosamente passadas e limpas Na gaveta né, E ficar sentado com uma pessoa trabalhando E não participar desse trabalho né, Ainda reclamar de ter que levantar O pé para ela passar a vassoura <risos> Mas olha só, tem que dar um limite para esse folgado aí, né? Tem que dar um limite, vamos acordar, não é bem assim não, né? Mas enfim, isso realmente é um abuso, né? Todos somos convidados a fazer alguma coisa para o bem comum, não só para o meu bem, né? Então, fazer um... se eu sei fazer um doce, uma, uma comida, né? compartilhar, né? se eu sei é, sei lá, fazer uma faxina ajudar a vizinha ou amiga que precisa fazer uma faxina se eu sei é, dirigir oferecer para levar alguém para aqui ou para colar tem que participar para ter saúde porque é a lei, né? se você não participa não tem saúde uhum. né?
1: Somos parte integrante da sociedade e tudo o que a atinge atinge-nos É nessa compreensão do laço social, da lei de solidariedade, que se mede a dose de egoísmo que está em nós. Aquele que sabe viver nos seus semelhantes e pelos semelhantes, não tem que temer os golpes desse flagelo. Possui um critério infalível para julgar sua conduta. Nada faz sem pesquisar se aquilo que produz é bom ou mal para aqueles que o cercam. Sem se perguntar se seus atos são nocivos ou proveitosos para essa sociedade da qual é membro. Se parecem vantajosos apenas para si e prejudiciais aos outros, sabe que, na realidade, eles são maus para todos e deles se abstém escrupulosamente.
0: É. Isso aqui é muito importante a gente entender a diferença entre prejudicar e desagradar.
1: Né?
0: porque a gente vê muitas pessoas preocupadas em não desagradar ninguém. Às vezes, isso é puro egoísmo. (risos) Né? Então, eu não quero me aborrecer. Então, eu faço tudo para evitar aborrecimento. E nós temos que educar uns aos outros. Principalmente os que nos são dependentes. né? No caso, filhos, né? sobrinhos, aqueles que estão que estão olhando para nós como modelos. né? Então, a gente vê muitas situações de doença nos relacionamentos familiares por essa coisa de não poder desagradar a pessoa. E é nesse não desagradar que se prejudica. E isso não é amor, isso é puro egoísmo. né? Quem tem falado muito sobre isso é Rossandro, né? falando sobre amor e respeito. né? Que a mãe... disse que ele não iria lá para um um tal festejo carnavalesco lá, que o avô pagou o abadá lá para ele participar (risos) e ele ficou muito aborrecido porque a mãe falou que ele não ia e ele falou assim desse jeito eu não vou mais amar você e ela falou assim eu não preciso que você me ame, eu preciso que você me respeite então assim quem é respeitado acaba sendo amado Agora, se você não se dá o respeito, você não vai ter nenhuma coisa nem outra. Isso a gente vê de montão. De montão. E as pessoas trazem uma capa de de bondade, de renúncia de si mesmo, que é totalmente falsa. É só você olhar para o resultado. Todo mundo infeliz. Né? aquela pessoa para quem você deveria ser um modelo, para quem você deveria ser uma orientação, muitas vezes se perdeu completamente na reencarnação porque não teve aquele limite, aquela, aquela colocação, aquela renúncia, né? Porque você ouvir um filho dizer eu te odeio, né? bater uma porta na sua cara e você ter que abrir a porta, olha, você vai bater a porta da sua casa. Na minha casa você não pode bater a porta. <risos> entendeu? É, é, é ruim, é desagradável. É desagradável. Mas você tem que pensar no prejuízo que você está causando para você não passar por essa situação desagradável. E o Mário Cortella fala... numa palestra que ele tem sobre ética e convivência, excelente, né? em que ele fala assim, vontade não é direito. E nós, no nosso egoísmo, nós reencarnamos achando que as nossas vontades são direitos. Então, a gente precisa aprender, um aprendizado duro, doído, difícil, chato, de que para você poder... Atender a sua vontade você precisa conquistar uhum. o direito. E a gente vê aí toda uma geração, né, que está tendo os seus direitos, seus... as suas vontades encaradas como direitos. E elas precisam escutar que a vontade dela não é um direito, não. Né? Ah, eu não quero esse celular, o celular da velho é o dos meus amigos. Ah, você quer, então você vai estudar, vai trabalhar para você um dia poder comprar o que você quer. Né? porque, por enquanto, é isso que eu posso te dar. Ah, mas ele vai ficar tão chateado.
1: Vai Né? ter dois trabalhos, né? Ficar chateado Né? e deixar de ficar chateado.
0: Às vezes eu eu faço isso como um exercício para mim mesma, porque eu sinto esse esse movimento, né? essa dificuldade de desagradar. Eu sinto isso muito forte. Então, quando eu vejo uma pessoa nessa situação... Eu aproveito para exercitar, né? Então a companheira estava lá reclamando da, da pessoa, da família, que estava dando muito trabalho, é, que estava muito exigente, que estava muito isso, muito aquilo, que todo mundo já estava muito perturbado pelo funcionamento dele, e que por isso ela tinha que ir embora para casa rápido, porque senão, eu digo, senão o quê? Ai, senão, senão o quê? Não, senão ele vai ficar zangado. Digo, ah, tá, ele vai ficar zangado. Né? Então, assim, você convencer, quer dizer, reforçar aquela ideia que nós já temos pelo nosso patamar evolutivo de que todo mundo existe para atender aos, minhas, aos meus desejos, aos meus caprichos, você está me prejudicando. Então, prejudicar às vezes é, passa por agradar e o contrário também. Né? O fazer o bem passa por desagradar. Então, essa aí é uma, uma coisa que a gente precisa diferenciar bastante, né? Ensinar as crianças a comerem comida saudável é chato, mas se você não passa por isso, você prejudica. Né? É, ensinar os seus colegas de trabalho. É um dever, né? A gente está estudando isso agora para o encontro. É um dever, é da lei moral você educar se educar e educar agora é, eu quero sei lá eu quero ouvir o meu som a todo volume eu gosto dessa música me amarro nesse som e eu comprei esse aparelho de som aqui né que aumenta o som milhões e milhões de kilowatts, né e não vou ouvir vou ouvir baixinho que graça que tem né?
1: Eu botei dezenas de alto-falantes no porta-mala do meu carro e eu não vou incomodar Mas, ninguém.
0: Não, eu não vou poder... Não, eu não estou nem pensando em ninguém. Né? Eu não vou poder ouvir meu som bem alto. Não, não pode, porque incomoda os outros. Em alguns casos, prejudica. Né? Uma pessoa Sim. que está doente, uma pessoa que está emocionalmente é, triste ou aflita ou angustiada, tá aquele som né, absurdo, porque a pessoa quer ter esse prazer, ela pagou por isso. Então, esse egoísmo que se manifesta, né, de diferentes maneiras. Uma vez eu assisti uma cena patética em Campinas, tem algumas pessoas que dão os carros assim, tipo Ferrari, tipo, qual é o outro italiano lá, dão esses carros de luxo para os jovens, né. E aí, são carros muito potentes, são carros que andam aos 200 km por hora, assim, né? fácil, e Lamborghini. E a pessoa queria, os dois estavam lá com esses carros, querendo apostar corrida numa cidade com trânsito engarrafado. <risos> Né? Então eles ficavam roncando aqueles motores né? e uma hora um passava e encostava, outro passava e encostava, um passava, encostar, outro passava, e encostava. Isso assim, uma coisa ridícula né? e com risco de causar um acidente. Então, para eu ter esse prazer de mostrar para todo mundo que eu tenho esse carro, que se danem. Né? Como dirigir bêbado. Né? É, eu quero beber e quero dirigir. Ué, qual o problema? Né? Quem é que vai me dizer que eu não posso? Né? Se eu tiver poder econômico, se eu tiver poder, não é né, como a gente tem visto aí, uns um, um juízes, as pessoas aí pagando o maior micão, né que querendo dar, chave, dar carteirada na, no, no pessoal do, 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 do negócio do álcool, como é que chama? Aquele pessoal que fica Nossa, na, na rua. É, como é que chama? Blitz.
1: <risos> lei, seca. lei
0: seca. Lei seca, é. Querendo dar chave de, 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 de carteira nas pessoas que estão ali na Exato, lei seca. Por quê? Porque eu quero beber e eu quero dirigir meu carro. Quem é você para me dizer que eu não posso? Né? Então, isso são as expressões do egoísmo né? que, para o seu bem-estar, agora que está muito sendo falado a questão do assédio né? sexual, do assédio de poder. Então, eu sou aqui, ó, aqui sou eu que mando. Se você quer ter alguma progressão aqui, você tem que atender aos meus desejos sexuais, ou, ou de, de submissão, ou de escravidão, sei lá. Você tem que atender. Eu posso, estou tô, tô mandando aqui. Né? Então essas expressões do egoísmo, é, até em estados. Né? Quer dizer, A pessoa tem lá um delírio e sacrifica todo um país aquele seu delírio de poder. São expressões absurdas Da que ponto pode chegar o egoísmo Se não for entendido como um resquício do instinto E que tem que ser submetido à consciência E como é que você submete à consciência? Isso que eu quero para mim é bom para todo mundo? Ou é bom para mim e prejudica todo mundo? Né? Então, é
3: isso aí É como você fala, tem que se perguntar, né? É. Por isso que os guias espirituais falam sempre Que a gente tem que combater Esse é. mal da humanidade é. Porque você demonstrou agora Que nas entrelinhas A questão do egoísmo né E do, de, do querer
0: Está ah, é. bem distante é. Você quer Mas Eu o quero. que você quer É le- legítimo é. Segundo a lei divina natural é. Se não é, você tem que mudar o seu querer É pro seu próprio bem você vai ser mais feliz exato
3: <risos> né? é, e, e eu quando estava vindo para cá eu estava pensando nisso né é como é, que é, é, é tão certo né a gente que faz todos os dias todos os segundos
0: o nosso destino é né? é isso aí escolhas escolhas
1: é isso meus amigos vamos refletir sobre essas questões e semana que vem a gente prossegue no capítulo do egoísmo um grande abraço a todos e até lá